0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einem Thema dass er in den vergangenen Jahren immer wichtiger wird. Es geht heute um Nachhaltigkeit. Es wird immer selbstverständlicher, umweltbewusst zu handeln. Und das Thema Nachhaltigkeit hat immens an Bedeutung gewonnen. Wenn man sich damit mal auseinandersetzt, sein Erspartes anzulegen, dann stößt man auch auf den Begriff, nämlich auf den Begriff nachhaltige Investments. Was ist das eigentlich? Ich möchte wissen, warum Geldanlage überhaupt umweltbelastend sein kann? Wie wird es nachhaltig gemacht und wie kann ich mein Erspartes mit gutem Gewissen investieren? Und deswegen habe ich mich verabredet mit Dr. Henrik Ponson, der bei Union Investment die Abteilung Nachhaltigkeit im Portfolio Management leitet. Hallo Herr Dr. Ponson. Hallo Herr Martins. Nachhaltigkeit, großes Thema, sogar so groß, dass es bei Ihnen die Abteilung gibt.
1: Was ist Ihr Aufgabenbereich? Ja, die Union Investment ist die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Das heißt, wir sammeln von etwa 5 Millionen Deutschen Geld ein, das diese Menschen sparen, um es beispielsweise im Alter dann verwenden zu können. Und unsere Aufgabe ist, äh, ja, wie wir es nennen, Vermögen zu vermehren und Vertrauen zu verdienen. Und das beinhaltet eben auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass das Geld nicht irgendwie angelegt wird, sondern verantwortungsvoll und dazu gehört, dass man ganz systematisch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Wie das funktioniert, vielleicht kommen wir da im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal drauf.
0: Auf jeden Fall, weil ich war tatsächlich etwas überrascht, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, nachhaltige Geldanlage, weil Nachhaltigkeit geht bei mir im Kopf erst einmal Richtung Umwelt und so weiter, umweltbewusst leben. Ist es jetzt nur ein Trend, dass man sagt, auch im Bankenwesen, wir müssen hier nachhaltiger handeln oder kann eine Geldanlage tatsächlich irgendwie umweltmäßig belastend
1: sein? Was steckt dahinter? Das ist zwar durchaus auch ein Trend, auf den das ein oder andere Finanzinstitut erst kürzlich aufgesprungen ist, aber wenn ich in diesem Bild bleiben darf, wir sind in diesem Trend die Lokomotive. Den ersten nachhaltigen Fonds haben wir bei Union Investment bereits 1990 aufgelegt. Das muss ziemlich lange her sein, ich war dann noch auf der Grundschule. Und seitdem haben wir nicht aufgehört, dieses Thema weiterzuentwickeln und sind deswegen auch jetzt hierbei Marktführer mit 61 Milliarden Euro, die wir nachhaltig investiert haben derzeit. Und was kann man sich darunter vorstellen? Das ist mehr als umweltfreundliches Anlegen, denn Nachhaltigkeit bedeutet in Finanzfragen die systematische Berücksichtigung der Umweltbilanz eines Unternehmens, der Sozialbilanz eines Unternehmens und der Art und Weise, wie ein Unternehmen sich organisiert hat. Man nennt das im Fachsprech Corporate Governance. Um das vielleicht so beispielhaft zu erläutern, ähm, welchen CO2-Fußabdruck eine Unternehmung hat, das ist spannend für die Umweltbilanz. Ob eine Unternehmung beispielsweise in der Lieferkette in Kinderarbeit involviert ist, das ist eine wesentliche Frage der Sozialbilanz. Und ob ein Unternehmen einen Aufsichtsrat hat, der erstens kompetent besetzt ist, zweitens unabhängig ist und drittens auch ja, tatsächlich genug Zeit investiert, um das Unternehmen gut zu überprüfen, sodass die Risiken im Griff sind, das wäre eine typische Frage der Corporate Governance. Und der Witz ist jetzt, das sind zwar drei wesentliche Fragen, die im Grunde genommen dem gesunden Menschenverstand folgen, aber das sind drei Fragen, die werden nicht in einer klassischen Unternehmensbilanz beantwortet. Und deswegen muss man zu der Analyse von Bilanzen, das nennen wir Fundamentalanalyse, also eine rein ökonomische Analyse, muss man eben sich auch noch die Mühe machen zu fragen, wie sieht denn ein Unternehmen ökologisch, sozial und von der Art der Organisation her aus. Und das machen wir mit insgesamt 16 Analystinnen und Analysten bei mir in der Abteilung. Und untersuchen hier jeden Tag aufs Neue, welche Unternehmen stehen da gut, welche stehen da schlechter und welche stehen vor allen Dingen im Vergleich zu anderen besser da. Und wie entscheiden Sie das? Das entscheiden wir einmal dadurch, dass wir äh, uns vor neun Jahren eine große Plattform gebaut haben. Das heißt äh, ein System, nenne ich das mal, wo ganz, ganz viele Daten einfließen. Denn wir können ja nicht 98.000 Wertpapiere jeden Morgen wieder neu manuell untersuchen sondern hier gibt es erstmal eine Datenversorgung, wo also viele ähm, ja, professionelle Anbieter genau diese Daten von Unternehmen erheben. Diese Unternehmen sind nämlich gesetzlich aufgefordert, in Nachhaltigkeitsberichten diese Daten auch zu veröffentlichen. Okay. Und nachdem wir dann diese Daten bei uns eingelesen haben, dann äh, stellen wir nochmal genauere Fragen, denn wir wissen mehr als diese Marktdaten, Provider, wie man das im Marktsprech nennt, weil wir als ein großer Investor einen direkten Zugang zu den Unternehmen haben. Das heißt, über 4000 Gespräche im Jahr führen wir mit Unternehmen, um denen auf den Zahn zu fühlen. Was machen die denn in Sachen Nachhaltigkeit? Und ähm, hier ist unser Anspruch dass äh, ambitionierte Pläne vorgelegt werden und die dann auch verlässlich erfüllt werden. Ähm, und ähm, wie wir das prüfen, das würde jetzt sehr, sehr detailliert werden, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen, aber der Anspruch ist, wir wollen all das wissen, was ähm, am Markt äh, an Informationen erwerbbar ist, deswegen haben wir alle wesentlichen Datenprovider bei uns angeschlossen und zusätzlich wollen wir uns ein Urteil auf Basis der Informationen bilden, die nur wir haben, weil wir eben diesen ja, intimen und intensiven Unternehmenszugang haben. Das klingt fast so, als ob Sie Journalisten wären. Äh, mit Journalisten, die haben auch eine ganz wichtige Rolle äh, in dieser Aufgabe, unsere Nachhaltigkeitskennziffer. Die äh, besteht aus fünf Dimensionen und eine dieser Dimensionen, da geht es um die Erfassung von sogenannten Kontroversen, also negativer Berichterstattung zu Unternehmen. Das heißt, hier haben wir einen Anschluss an einen Datenprovider, einen Datendienstleister, der liest äh, mit künstlicher Intelligenz jeden Tag alle Presseerzeugnisse weltweit aus und ähm, schickt uns die negativen Ergebnisse zu den Unternehmen, in die wir investiert sind oder in die wir investiert sein könnten, zu. Und ähm, dann kann man sich so eine Kennziffer so vorstellen, äh, wenn gar keine negative Nachricht besteht, dann hat man 100 von 100 Punkten und mit jeder schlechten, validierten, also bestätigten Nachricht, die eintrudelt, äh, bewegt sich dieser Wert nach unten, also von 100 Richtung 0. Und genauso haben wir auch eine Kennziffer zwischen 0 und 100 für die Umweltbilanz, für die Sozialbilanz, für die Corporate Governance, also die Art der Unternehmensführung und auch für das, was wir nachhaltiges Geschäftsfeld nennen, also ob die Produkte von einem Unternehmen denn nachhaltig genannt werden können und nicht nur die Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden. Und aus all dem zusammen, aus diesen fünf Dimensionen, errechnen wir dann eine Kennziffer Stellen wir uns mal vor, die, Unter die Kennziffer von einem Unternehmen wäre 73 und ähm, dann fragen wir uns, ist denn jetzt 73 gut oder schlecht? Und um das zu beantworten, vergleichen wir dann das Unternehmen mit den vergleichbaren Unternehmen. Also zum Beispiel Stahlhersteller mit Stahlherstellern, Banken mit Banken und wir gucken natürlich auch absolut, also ohne jetzt diesen Vergleich aufzumachen, was haben denn so die Besten? Mhm. Und dann ist der Ziel, das Ziel, dass ein nachhaltiges Investment eben überwiegend in der besseren Hälfte ähm, investiert ist und nur dann in die untere Hälfte greift, wenn es ein Unternehmen ist, was zwar noch nicht nachhaltig ist, aber extrem ambitioniert nachhaltig wird. Weil das wollen wir dann natürlich als Investor unterstützen. Es hilft ja nichts, wenn wir das Geld beispielsweise nur in Bio-Imkereien investieren würden. Die wären dann zwar alle perfekt nachhaltig, aber damit kriegen wir ja die Welt und den Klimawandel nicht gestaltet. Sondern wir müssen die Welt, wie sie ist, verändern. Und deswegen versuchen wir sehr breit die Unternehmen zu analysieren. Und eben Veränderungen anzustoßen und zu erreichen. Okay, also es kommt auch auf Visionen an. Ein Unternehmen
0: müsste dahingehend auch eine Vision für die Zukunft haben sozusagen. Das ist dann auch positiv. Ja,
1: wir sind da aber noch strenger. Sie äh, kennen vielleicht, Herr Martins, äh, diesen Spruch von unserem ehemaligen Bundeskanzler. Wer Visionen hat, soll besser zum Arzt gehen. Helmut Schmidt. Ähm, genau. Und ähm, ja, heißt also Visionen, also reine Absichtsbekundung, die sind zu wenig. Man braucht einen echten Plan. Das heißt, wir fragen danach, wie sieht es denn mit eurem Produktportfolio aus? Plant ihr da mehr nachhaltige Produkte in Zukunft zu bauen und weniger nicht nachhaltige? Wir fragen weiterhin, wie sieht es denn mit den Produktionsprozessen aus? Wie werden die dann effizienter gemacht, um Energie zu sparen? Und zum Dritten fragen wir, wie macht ihr eure Prozesse denn insgesamt transparenter, sodass man überhaupt erfahren kann, wie viel CO2 beispielsweise wird denn produziert, wie sieht es denn mit Arbeitsrechten und äh, anderen ja, gerechtfertigten Ansprüchen von Menschen aus, wie werden die gewahrt. Und wenn man das systematisch beantworten kann, dann hat man mehr als eine Vision, dann hat man einen echten Plan oder wie wir das nennen, eine Strategie. Und wenn diese Strategie glaubwürdig ist und wir gute Gründe haben, annehmen zu dürfen, dass diese Strategie auch verlässlich mit Maßnahmen umgesetzt wird, dann sind wir dabei, auch dann, wenn das Unternehmen heute noch vielleicht nicht
0: sehr nachhaltig ist. Heißt also, nur damit ich es verstanden habe, auch ein Stahlunternehmen könnte dementsprechend mit einem
1: guten Plan gut gerankt werden? Ja, machen wir das mal ein Beispiel. Ähm, die Stahlproduktion ist ungeheuer energieintensiv Eben. und äh, deswegen auch mit äh, hohen CO2-Emissionen verbunden. Jetzt kann man sagen, ah, deswegen sollten wir auf keinen Fall Stahlunternehmen in nachhaltige Fonds kaufen, weil die sind ja nicht nachhaltig. Und lass einfach nur Unternehmen kaufen, die einen ganz geringen CO2-Fußabdruck CO2 haben. Das würde dann praktisch dazu führen dass wir überwiegend Finanzwerte, also Banken und Versicherungen und IT-Werte, also Softwarehersteller und äh, Hardwareproduzenten bei uns in den nachhaltigen Fonds hätten. Weil äh, also IT-Programme und Bankkonten und Versicherungen, dafür braucht man nicht viel Energie. Da hat man gerade einen Server stehen und vor dem kann man auch, also diesen Server kann man auch mit grüner Energie speisen. Aber dann hätten wir doch nicht wirklich die Welt nachhaltiger gemacht, sondern dann hätten wir eher das Problem umschifft, als es eine Lösung zuzuführen. Wir brauchen auch in einer nachhaltigen Zukunft Stahl. Deswegen ist wesentlich, dass sich die Stahlhersteller auf den Weg machen und beginnen, grünen Stahl zu produzieren. Das bedeutet also, eine wasserstoffbasierte Stahlproduktion zu beginnen. Und um das zu machen, das kostet diese Unternehmen Milliarden das können wir auch mit staatlichen Subventionen gar nicht unterstützen. Sprich, wir können nur dann Grünstahl erreichen, wenn diese Unternehmen auch tatsächlich weiterhin Geld vom Kapitalmarkt bekommen. Und deswegen sagen wir, die Unternehmen, die ja tatsächlich ambitioniert nach vorne gehen und Grünstahl in Zukunft äh, herstellen wollen, die helfen uns doch, als Gesellschaft nachhaltiger zu werden. Deswegen sollten wir in die auch weiterhin investieren. Diejenigen, die hier aber nur eine Vision äh, veröffentlichen und in Wahrheit gar nichts machen oder die noch schlimmer sagen, ja, das geht gar nicht mit Wasserstoff und anderen innovativen Verfahren, wir brauchen weiterhin einfach braunen Strom, alles andere wäre sowieso zu teuer. Denen sagen wir, nee, für euch ist in unseren nachhaltigen Produkten kein Platz. Okay, das
0: heißt also, wenn wir von nachhaltiger Geldanlage allgemein sprechen beschreibt das eigentlich nicht die Geldanlage, sondern es geht darum, in nachhaltige oder in nachhaltig denkende Unternehmen zu investieren.
1: Ja, und zwar deswegen, weil wir Geldanlage brauchen als Gesellschaft, um das Kapital dorthin zu bringen, wo es tatsächlich zu Lösungen führt, Lösung zu einer nachhaltigen Zukunft. Und das erreichen wir nicht, wenn wir das Geld nur dort unterbringen, wo das Problem gar nicht besteht, sondern wir müssen das Geld dort unterbringen, wo das Problem gelöst werden kann. Also ist nachhaltige Geldanlage auch, dass einfach darauf verzichtet wird, in die Aktien bestimmter Unternehmen zu investieren. Genau. Deswegen, also begonnen hat diese dieses Unternehmen der nachhaltigen Geldanlage vor, also bei uns, und das ist auch etwa weltweit so, vor drei Dekaden, das begann ehemals so als ethisches Investieren. Also, dass man in äh, äh, Unternehmen die ethische Mindeststandards nicht erfüllen, dass man in die nicht investiert. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind einmal Unternehmen, die ein gewisses Geschäftsgebaren an den Tag legen, das einem nicht gefallen kann. Da nannte ich schon Beispiele Kinderarbeit oder Korruption beispielsweise. Aber auch Geschäftsfelder gehören dazu. Also beispielsweise Unternehmen, die Pornografie produzieren, die äh, äh, scharfen Alkohol produzieren, Waffenhersteller ähm, äh, Unternehmen, die in Tierversuche zu äh, nicht medizinischen Zwecken involviert sind. All das sind Unternehmen, die sind draußen. Auch Unternehmen, die sich ähm, ähm, großen Me Menschenrechtsverletzungen jetzt außerhalb von Kinderarbeit äh, ähm, ja sich da Dinge zu Schulden haben kommen lassen und das bestätigt ist. Auch die sind außen vor. Ähm, ein zweites Beispiel ist für die Anwendung von Ausschlusskriterien und das ist das, was ich gerade versuche beispielhaft zu erläutern, sind nicht nur Geschäftsgebaren, sondern die Geschäftsfelder, in denen Unternehmen äh, ähm, aktiv sind. Und ähm, da ist beispielsweise eine jüngste Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, Kohle ist ein Geschäftsfeld, das ist absolut nicht nachhaltig, da wollen wir rausgehen. Und äh, deswegen, wer mehr, mehr als fünf Prozent seines Umsatzes mit der Förderung von Kohle macht, der ist bei uns draußen und nicht nur für die nachhaltigen Fonds, sondern im Übrigen für alle Fonds. Und ähm, ja, so kann man schön erläutern, wie quasi dieser dieser Beginn des Unternehmens, ne? nämlich dass man gesagt hat, das, was nicht ethisch ist, soll raus. Das ist immer noch wichtig, das ist immer noch ein Kern, aber es ist vieles dazugekommen. Es hat nämlich mittlerweile auch ein ganz, ganz starkes ökonomisches Interesse, was dahinter steht. Denn... Ähm, ja, wer solche Kontroversen produziert, ne, der hat eine negative Reputation und das ist meistens schlecht für den Aktienkurs, deswegen ist das gut sozusagen für das Risikomanagement von einem Fonds, dass man nicht in solchen Unternehmen investiert sind und diese Reputationsrisiken nicht für sich mitnimmt oder ähm, wer ganz viel CO2 emittiert und dafür aber keinen Plan hat, CO2-Emissionen werden in Zukunft wahnsinnig teuer sein. Im Moment zahlt man da 25 Euro in der Tonne, in der Vergangenheit zahlte man gar nichts dafür und in der absehbaren Zukunft sind da Preispunkte jenseits der 200 Euro pro Tonne erwartbar. Und dann merken Sie, Herr Martins, wie da ein Schuh draus wird, also jetzt ganz unabhängig davon, ob man für oder gegen Nachhaltigkeit ist, die 200 Euro pro Tonne müssen alle zahlen. Und Unternehmen, die große Kosten für diese CO2-Emissionen haben, die können natürlich weniger Gewinn machen. Und so interessiert das den Anleger, also den Investor oder die, die Investorin, äh, ganz losgelöst von der ideologischen Haltung, wie ein Unternehmen quasi zum, um, äh, zum Thema der Nachhaltigkeit eingestellt ist und was für ein Plan es da verfolgt.
0: Also alles hängt tatsächlich miteinander zusammen. Wenn, wenn Sie sagen, das Unternehmen ist dann ganz außen vor, das heißt... Das kommt dann auch gar nicht erst in Ihr Ranking oder ist es einfach ganz unten in Ihrem Ranking? Ähm, wir haben für die zwar auch eine Kennziffer, aber die sind so schlecht, dass
1: diese Unternehmen nicht Teil unserer Fonds werden können.
0: Und ab wann, wenn wir nochmal auf dieses Ranking blicken, müssen Sie auch bei Unternehmen, in die Sie bislang investiert haben, sagen, jetzt ist es ganz schön abgefallen, jetzt hat das bei uns keine Zukunft mehr? Wenn die in
1: die untere Hälfte rutschen. Achso, so pauschal kann man das sagen. Ja, und da muss man nur quasi dann, wenn die in die untere, untere Hälfte rutschen, dann schauen wir uns das ganz normal, ganz genau nochmal an, wie deren Zukunftsplan ist, weil untere Hälfte heißt, aktuell nicht nachhaltig genug. Ja. Und wenn dann aber der Zukunftsplan ist, in wenigen Jahren sind wir top nachhaltig und wir brauchen, um das zu werden, das Geld und wir können nachweisen, dass wir das Geld verlässlich verwenden werden dann würden wir denen noch eine Zeit Aufschub gewähren und da drin bleiben. Aber das sind Ausnahmen. Und Ausnahmen, die wie gesagt nicht Folge falscher Kompromisse oder gar Folge von Feigheit wären, sondern das folgt aus der Sache selbst. Gerade diejenigen, die ganz viel Probleme produzieren, die müssen wir einer Lösung zuführen. Sonst verweigern wir uns dem Problem, statt es zu lösen. Das ist aber unser gemeinsamer Auftrag. Dann lohnt es sich für die jetzt natürlich die Frage für mich, Lohnt sich das
0: auch für mich? Also wie sehen die Renditen von nachhaltigen Investments aus? Wie, wie ist der Unterschied dazu klassischen
1: mhm. ähm, Also die Rendite von nachhaltigen Fonds ist seit 2015 mindestens genauso gut wie bei konventionellen Fonds, also Fonds, die keine Ausschlusskriterien anwenden und die diese Nachhaltigkeitskennziffern nicht berücksichtigen. Und sie ist oft in den letzten sechs Jahren auch besser. Und ähm, ich würde gerne einmal erklären, woran das liegt und zum anderen darauf eingehen und das zu Beginn, warum das so viele wundert. Also warum wundert das so viele, dass nachhaltiges Investieren sich sogar lohnt oder lohnen kann? Wir machen als Konsumenten sehr häufig die Erfahrung, dass wenn wir vor der Wahl stehen, kaufe ich ein normales Produkt oder ein nachhaltiges Produkt, dass wir merken, irgendwie ist das nachhaltige teurer. Also so zehn Kunststoffspülschwämmchen kriegt man unter einem Euro aber eine Wurzelholzbürste mit auswechselbarem, Burzel, äh, mit, mit auswechselbarem äh, äh, Bürstenkopf, die kann schon mal 10 oder 15 Euro kosten. Und dann stellen wir uns ans Spülbecken und merken, naja, die Spülbürste, die ist aber gar nicht notwendigerweise besser als so ein, Spülbürstchen, äh, als so ein Spülschwämmchen, funktioniert gar nicht besser. Und diese Erfahrung, die wir als Konsumenten machen, die übertragen wir dann in unsere Rolle als Investoren. Also wenn wir uns fragen, sollen wir, sollen wir nachhaltig investieren oder konventionell? Und das ist ein Stück weit ein gedanklicher Kurzschluss. Denn konsumieren, das ist immer in der Gegenwart. Welchen Nutzen habe ich jetzt? Mhm. Aber beim Investieren geht es darum, welchen Wert hat eine Sache langfristig und in der Zukunft? Und da ist es eben so, dass wir in der Zukunft wissen, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit macht sich bezahlt. Denn einmal haben nachhaltige Unternehmen geringere Kosten, weil sie weniger beispielsweise für ihre CO2-Emissionen zahlen. Und zum Zweiten wissen wir ja, dass wir immer mehr nachhaltige Produkte nachfragen. Das heißt, diese Unternehmen haben auch potenziell höhere Umsätze. Und wenn ich einen höheren Umsatz und einen geringeren Kostensatz habe, dann habe ich unterm Strich mehr Gewinn. Und was sind heutige Aktienkurse? Ja, das ist unsere Sicht, das sind unsere Erwartungen auf zukünftige Gewinne. Und so merken Sie, wie ein Schuh daraus wird. Ein heutiger Aktienpreis bildet eine zukünftige Gewinnerwartung ab. Und das ist was anderes, als heute entweder mit einer Bürste oder einem Schwämmchen zu spülen. Aber Aktien ist ein sehr gutes Stichwort. Heißt das denn,
0: also nachhaltige Geldanlage klingt nachhaltig, ist normal oder die klassische Geldanlage nicht nachhaltig, widerspricht sich das oder kann man das kombinieren?
1: Ähm, nee, das ähm, ist kein Unterschied wie zwischen schwarz und weiß. Ja, also der Unterschied zwischen grün und braun <lacht> ist eben anders als der zwischen weiß und schwarz. Heißt also, äh, sicherlich äh, investieren konventionelle Fonds, also normale Fonds, auch mitunter in Titel, die nachhaltige Fonds ausgeschlossen haben. Das wäre ein Unterschied. Wer also für sich sicher ausschließen will, dass er beispielsweise in Waffen investiert, dass er beispielsweise in Kohleabbau investiert, dass er nichts mit Unternehmen zu tun hat, die in wesentliche Kontroversen involviert sind, der kann das erreichen, indem man nachhaltig investiert. Wer aber konventionell investiert, bei dem heißt das ja überhaupt nicht, dass er quasi nur in diesen Dingen oder gar über oder, oder nur überwiegend in diesen Dingen investiert wäre, sondern zu geringen Anteilen eben auch. Das heißt, man bildet dort bei diesen konventionellen Investments eben den gesamten Markt ab und ein kleiner Teil oder ein kleinerer Teil dieses gesamten Markts, das sind eben auch Dinge, die, die nachhaltige Fonds ausschließen. Weiterhin ist es so, dass wir zumindest bei Union Investment verschiedene Dinge einfach für alle Fonds ausschließen. Also nicht nur für die nachhaltigen, sondern auch für die normalen, für die konventionellen. Beispielsweise äh, Investitionen in äh, Atomkraft sind für alle ausgeschlossen, weil wir meinen, Atomkraft hat zwar den einen oder anderen Vorteil, ist aber unterm Strich nicht verantwortbar. Und deswegen investieren wir dort auch nicht. Ein anderes Beispiel wäre Unternehmen, die sich besonders schlimmer Kontroversen schuldig gemacht haben. Zum Beispiel? Denken Sie, ähm, das war vorletztes Jahr, ähm, an den Staudammbruch in Brasilien. War da in den Tagesthemen und auch in anderen Medien, dass ein Staudamm dort gebrochen war und über 300 Menschen ihren Tod gefunden haben, Deswegen, weil sie quasi unter dieser Schlammlawine beerdigt worden sind. Und ähm, wir haben dann einen Brief geschrieben an äh, den Vorstandsvorsitzenden äh, von Wale, so hieß die Unternehmung, und haben gebeten, uns doch zu erklären, warum es eigentlich gar nicht zu diesem Vorfall hätte kommen dürfen und vor allen Dingen, wie sicher ausgeschlossen werden kann, dass sich sowas in Zukunft wiederholt. Und ähm, die Antwort hat uns nicht zufrieden gestimmt. und ähm, deswegen sind wir dann da rausgegangen. Und wir gehen dann nicht nur einfach so, still und leise raus, sondern sind dann auch an die Presse gegangen. Und letztlich hat das dazu geführt, dass sich dann in London eine Allianz gebildet hat von ganz, ganz vielen Investoren, die alle die gleichen Fragen hatten. Nämlich, wo steht denn noch so ein Staudamm und dahinter ein Dorf, was beerdigt werden könnte? Ähm, oder, äh, und, und wie finden wir das heraus? Und es gab keine Datenbank, wo sowas drin stand. Und mit der Macht von wirklich ganz, ganz vielen Milliarden, also vielen Investoren, die sich da zusammengetan haben, haben wir dann alle Minenunternehmen angeschrieben im letzten und vorletzten Jahr. Und mittlerweile gibt es so eine Übersicht und die Welt ist ein Stück weit sicherer geworden. Und ich berichte das Beispiel, weil es zeigt, wie groß doch die Macht des Kapitalmarkts ist, wenn er sich für die richtigen Sachen einsetzt. Ähm, politisch hätte man das kaum so schnell erreichen können, weil ja die Gesetzgebung in unzähligen Ländern, wo Staudämme stehen, hätte geändert werden müssen. Aber ähm, mit der Macht der Milliarden äh, war den Minenbetreibern klar, da müssen wir reagieren, weil ohne Zugang zum Kapitalmarkt können wir keine Zukunft gestalten.
0: Stark, also man kann schon etwas gemeinsam erreichen. Das ziehe ich damit raus als erstes. Und als zweites jetzt für mich persönlich, als kleiner Mann, der vielleicht ein bisschen nachhaltig äh, investieren möchte, der muss sich auch informieren, der muss gucken, was, was kann ich tun, um nachhaltig eben auch Geld anzulegen? Worauf muss ich da achten, wenn ich das in Zukunft tatsächlich
1: vorhabe? Ähm, einmal darauf, dass man sich gut beraten lässt. Das heißt, den Weg zu seiner geschätzten Beraterin oder zu seinem Berater wählt und sich dort erstmal informiert. Was gibt es denn? Denn äh, den perfekten Fonds oder das perfekte P Produkt für alle, das kann es nicht geben. Was für einen passt, das hängt ganz davon ab, wie lang kann man das Geld sparen? Wie viel Geld hat man übrig? Wie viel Risiko ist man bereit zu ertragen? Und auch, wie wichtig ist einem Nachhaltigkeit? wenn man ganz viel davon oder reicht ein bisschen? Und abhängig davon, welche Vorlieben, also welche Präferenzen man dann dort äußert, eignen sich dann eben auch verschiedene Produkte. Und ich glaube, am Anfang steht also die Auseinandersetzung mit der eigenen Erwartung und dem eigenen Bedarf. Das klingt so einfach, aber ist oft so schwierig. ja? Denn äh, manche ver verwechseln das Investieren, also das langfristige Geld anlegen, um beispielsweise im Alter oder in einer anderen Zeit in der Zukunft, beispielsweise für die Ausbildung oder für den Hausbau. Also wenn man schon so fünf bis zehn Jahre Zeit hat, das ist Investieren. Verwechseln das mit bloßem Spekulieren, also das schnelle Geld am Kapitalmarkt machen. Äh, davon rate ich ab. Ich bin Profi und kenne mich damit aus. Äh, also investieren ist sehr viel besser als spekulieren. Und äh, auch nur das betreiben wir als Union Investment und als
0: Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Abschließend aber möchte ich einmal noch kurz die Frage stellen, was glauben Sie, wo geht das hin? Also das scheint ja alles noch relativ jung zu sein, aber schon ein extrem wichtiges Thema, die nachhaltige Geldanlage. Wenn Sie auch sagen, quasi auch Ihre eigene Karriere verläuft so ein bisschen parallel. Wenn Sie in der Grundschule waren, ging es auch mit der nachhaltigen Geldanlage gerade los. Was glauben Sie, wo geht das in den nächsten Jahren hin? Wird das noch größer? Das
1: wird auf jeden Fall noch größer und wir haben es mit einer Generationenaufgabe zu tun. Das heißt, Klimaneutralität als ein prominentes Beispiel wollen wir bis 2040, in anderen Teilen der Welt bis 2050 erreichen. Und äh, daran merken Sie, ähm, Sie sind da vielleicht schon in Rente, ich bin da vielleicht schon in Rente und unsere Kinder schon in der Grundschule, heißt also, oder bei mir schon die Enkel in der Grundschule habe ich, äh, heißt also... Ähm, Tatsächlich ist es ein Projekt, was nicht schnell erledigt ist, sondern was uns dauerhaft fordern wird, was ganz viel Energie kosten wird. Aber äh, ich habe noch niemanden gehört, der eine bessere Idee vorgebracht hat. Wenn auch viele einzelne Maßnahmen, die unter Nachhaltigkeit subsumiert werden, von Einzelnen kritisiert werden, die dann sagen, das mit der Elektromobilität ist doch nicht zu Ende gedacht und äh, das mit der Windkraft, das ist doch so hässlich mit, äh, mit mit den mit den Anlagen da in der Landschaft. Es gibt ganz, ganz viele Kritik, die wir auch äh, ja wahrnehmen und wertschätzen müssen. Aber keiner von denen sagt doch ernsthaft, lass einfach jetzt noch zehn Jahre Party machen und unseren Kindern keine lebenswerte Welt übergeben. Das vertritt doch keiner wirklich. Ja. Das heißt, Nachhaltigkeit ist die einzige und beste Lösungsmöglichkeit, die uns bisher eingefallen ist. Und Nachhaltigkeit per Knopfdruck geht nicht. Das erfordert Transformation und dass wir viele mitnehmen und kontinuierlich dranbleiben. Und jeder kann da mit, äh, seiner, äh, ja, mit seinem Fondsparvertrag beispielsweise, in den er monatlich auch kleine Summen reingibt, kontinuierlich mithelfen. Das ist auch mein Beispiel. Wer sich in ein Stadion stellt, einmal klatscht und meinte, jetzt müsste ein Tor fallen, der ist zwar Optimist, aber wird regelmäßig enttäuscht. Kommt drauf an, wo er Fan ist. Ja. aber wer jetzt daraus den Schluss zieht, ich, ich klatsche im Stadion nichts mehr. Ich stelle mich dahin mit verschränkten Armen und bin ganz stumm der betrügt sich ja um eine Menge Spaß und vor allen Dingen hat der äh, mutmaßlich noch nicht erlebt, wie eine bebende Nord- oder Südkurve den Ball wirklich förmlich über die Torlinie tragen kann. Und genauso äh, macht der einzelne Fondsparvertrag da nicht viel aus, aber äh, wenn sich da vier auf fünf Millionen Deutsche zusammentun, dann äh, schieben wir bei der Union Investment mit 360 Milliarden Euro. Und das ist dann schon eine Sache, die etwas bewegen kann. Und eben habe ich das Beispiel von den Staudämmen beispielsweise gebracht. Es gibt viele, viele andere, wie wir Autoindustrie verändert haben. Jetzt beispielsweise kümmern wir uns darum, dass die ihre Autobatterien auch tatsächlich mit grünem Strom und nicht mit braunem Strom produzieren und machen hier Druck. Oder dass die Arbeitsverhältnisse in den Minen, wo seltene Erden gefördert werden, die wir für die Batterieproduktion ja so notwendig brauchen, dass die Arbeitsverhältnisse dort auch menschenrechtskonform sind. All das sind Dinge, da können wir mit der Sprache des Kapitals einiges erreichen. Und deswegen, wenn wir da nach diesem alten Motto, gemeinsam sind wir stark, uns zusammentun, können wir einiges erreichen. Und wenn dann irgendwann meine Kinder mal aus dem Schulalter
0: raus sind, dann empfehle ich Ihnen diesen Podcast. Der, der hat mich auf jeden Fall weitergemacht. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ponson, für Ihre Zeit und für die vielen Informationen. Ähm, ich glaube, das bringt viele weiter und das bringt auch Gutes in
1: die Welt. Das muss wir auch mal sagen. Das ist ja nicht nur eine Plattitüde. Ja, vielen Dank, Herr Martins. Und vielleicht noch ein Tipp am Schluss. Wer ganz viel Geld übrig hat und daraus nicht mehr Geld machen will, sondern einfach nur ein gutes Gefühl der sollte nicht investieren, der sollte spenden. Aber wer eben beides haben will, ein besseres Gefühl, ein besseres Gewissen und tatsächlich auch Geldvermehrung, für den habe ich einen Tipp, für den ist nachhaltiges Investieren eine gute Möglichkeit. Das war das Thema nachhaltige Geldanlage.
0: Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt nachhaltig. Liebe Grüße und tschüss. Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.